0: die Freunde aus Kassel, ja, die ganzen Neidhammel, die jetzt denken, haha, das hätte er gern gehabt, jetzt kann er sich keins leisten. Recht habt ihr, ja? Aber ich hab Träume. Was habt ihr?
1: Okay. Ja, ich hab Träume, Jens. Was hast du? Ja, ich auch. Große Träume. Große Träume habe ich. Aber große Träume. Millionär in kürzester Zeit werden.
0: Ach, das wäre schön, aber geht das auch legal?
1: <lacht> also bei, bei Mehmet Güler, den wir gerade äh, gehört haben, ähm, ging das nicht legal. Der lebt jetzt im Exil in Türkei, wie wir gerade rausgefunden haben, und er hat sein Vermögen verloren angeblich. Man weiß ja. es nicht. <lacht> und äh, jetzt steht er in dieser Doku vor einer Yacht und äh, will das haben, aber ähm, hat, kann er sich zurzeit nicht leisten. Tragischerweise ja. und hat aber den Traum und ja, ähm, ja. wenn wir äh, das uns weiter anhören, dann kommt vieles von dem Charakter von dem Herren hier zum Vorschein, glaube ich. Wollen mal ja, ja, ja. Wenn
0: sie das bringen, krasten alle aus. <lacht> wenn sie das bringen, bitte. Oder? fand den gut. Ich hab Träume was, was hab ja?
1: ja, es ist ein bisschen sehr überzeugt von sich sein. Ja. Ähm, er hat ja nichts falsch gemacht, oder? <lacht> <lacht> Darüber reden wir ja, heute, aus gegebenen Anlass. Ja, ähm, wir haben nämlich... Äh, was? Ja. Wir haben selber
0: Erfahrung oder Kontakt gehabt zu Firmen, die wie die MEG von Herrn Göker ähnliche Funktionen haben und äh, eigentlich in derselben Branche tätig sind, denn Herr Göker hatte eine Versicherungsgesellschaft, wenn ich mich nicht täusche.
1: Genau, und ich wurde im Studium auch schon mal angequatscht von einer sehr namhaften Versicherungsgesellschaft, und zwar die Ergo, mm -hmm. bekannt unter anderem durch große Bunga-Bunga-Party. <lacht> ja, exzellent, ähm, exzellente Betriebsausflüge hatten die. <lacht> <lacht> Äh, Wäre auf jeden Fall nichts für mich gewesen. Das war aber nicht der Grund, warum ich nicht eingestiegen bin, sondern ich war relativ naiv, relativ geldarm. Ja, wie man so ist als und Student.
0: Das perfekte Opfer für Strukturvertriebe, worum es heute geht. Und ähm, genau. bei mir ist das nicht anders. Ähm, ich bin ja derzeit auf Jobsuche. Und solche Unternehmen suchen sich auch gerne Leute, die vielleicht nicht so viel Berufserfahrung in dem Feld haben und dann wurde ich angerufen und war auch alles nettes Gespräch, man muss sagen, das ist ja auch alles legal, aber ob das trotzdem moralisch integer ist oder verwerflich, das wollen wir heute für uns ergründen, weil es sehr persönlich ist und auch ihr sicherlich Erfahrungen vielleicht mit diesen Unternehmen gemacht habt, wenn ihr Studenten wart oder irgendwie mal angesprochen wurde auf der Straße von Vertretern. Ja, ich glaube, das ist nicht äh, an den Student sein gebunden, ja, sondern alle, die halbwegs ein bisschen mhm. naiv wirken, aussehen oder hilfsbedürftig, sind die perfekten <lacht> Ja, ich, ich, ich sah
1: nicht hilfsbedürftig, du siehst auch nicht hilfsbedürftig aus. Hallo, Hallo ich bin hilfsbedürftig, ich suche einen Job. <lacht> aber ich glaube, im Gespräch äh, kann schnell durchscheinen, dass man ähm, halt darauf einspringen ein, eingehen kann oder nicht ja. und also an, darauf anspringt und ähm, das wirkte vermutlich bei mir so weil ich also ich bin grundsätzlich jemand der sehr offen ist auch für neue ja, neue Sachen auch. und bin interessiert und höre auch gerne Menschen zu gerade wenn sie auch völlig andere Sachen mitbringen als ich weil ich mir denke okay spannend und das kenne ich gar nicht den Bereich von dem diese Person spricht und ich wurde damals, glaube ich, auf Facebook angesprochen. Also ich berichte mal kurz ja. einfach, was meine Erfahrungen so waren. Ich wurde damals auf Facebook angesprochen von einer Frau, und äh, die war auch im Profil total professionell aufgestellt in schicken Anzügen, also im Blusen und mit, mit Ergo und in so einem, also mit, mit dem Ergo-Logo im Hintergrund, mit ihrem coolen Team, die, die auch coole Aktionen gemacht haben und so auf den Bildern. Und dann ähm, Meinte sie, ob die, dass die gerade Leute suchen und ob ich nicht Interesse hätte an so einem unverbindlichen Beratungs-Terminen also und ja. ähm, könnte man ganz gut Geld verdienen. Und dann hatte ich halt eh eine Freistunde als, äh, also ich hatte viele Freistunden an der Uni und das war halt direkt neben dem Uni, also neben der Uni. Äh, und das, das waren vielleicht so zehn Minuten, die ich mhm, halt hin zu Fuß ja. gegangen bin. Genau, also ich bin ungefähr so weit hingelaufen wie zu meinem Hörsaalgebäude und dachte mir so, okay, machst du mal, schadet ja nicht. Und dann bin ich hingegangen und hatte ein eins zu eins gespräch mit ihr und äh, dann hat sie mir lang und breit dieses System erklärt, dass ich sozusagen ähm, äh, weitere also Versicherungen verkaufen würde, weitere Leute anwerben könnte, auch ähm, in, meiner mhm. Bekannt in meinem nahesten äh, Bekanntenkreis. Und das ist ja schon, äh, dass ich mit einer geringen Anzahl von Personen, die ich äh, akquiriere, schon direkt irgendwie Profit mache und das ist ja schon funktioniert, weil wenn ich halt direkt schon meinem Papa was verkaufe und dann vielleicht einem guten Freund was verkaufe, habe ich schon bin ich schon äh, im Plus und ähm, dann das Einzige, was ich machen müsste, war, und das hat sie im Gespräch schon gesagt, äh, mich für die äh, Schulung anmelden und dann habe ich alles notwendige Wissen plus alle Unterlagen, um das schon zu ja. machen und das hat 20 Euro gekostet und ich war so überrumpelt von allem. Und ich bin jemand, der ist mega bankenkritisch. Wir planen schon seit Ewigkeiten eine Folge. Ja. Also sehr, sehr systemkritisch. Ja. Nicht dem System gegenüber, sondern dem Finanzsystem gegenüber. Weil das ja so ein virtuelles System ist, das uns aufgesetzt wurde irgendwann. Ja. Und das wir nicht mehr wegkriegen. Und für mich war wahrscheinlich, eigentlich hätte ich so zwei Sekunden innegehalten und überlegt, wäre das für mich klar, dass ich nicht daran teilnehme. Und ich habe trotzdem diese 20 Euro gezahlt, <lacht> also ich, keine Ahnung warum in diesem Gespräch und habe ab dem Moment diese Frau geghostet. Also ich habe einfach mich gar nicht mehr gemeldet ja. und äh, für mich war klar, es ist abgehakt. Ich weiß gar nicht, ob ich geschrieben habe, ich komme nicht mehr, also eigentlich voll unfreundlich von mir. Mhm. Aber im, im Nachhinein des Gesprächs, also schon in dem Moment, wo ich aus der Tür rausging, hatte ich so das Gefühl... Ich werde gerade versucht zu verarschen. Also ich werde gerade versucht verarscht zu werden. Genau. Ja, das, das Und, Gefühl ähm, äh,
0: kenne ich, weil ich hatte bei meinem Gespräch, das war ja nur telefonisch, weil jetzt gerade Covid ist, ähm, hatte mhm. ich so äh, ein, ich glaube mein Gespräch ging über eine Stunde am Telefon, die Dame war sehr nett, das kann ich nicht anders sagen, ähm, hat alle meine Fragen äh, zufriedenstellend beantwortet, aber ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, irgendwelche Informationen werden mir hier vorenthalten äh, oder irgendwas wird hier beschönigt, weil äh, alles, was mir erzählt wurde, klang fantastisch und, äh, und ja, äh, aber irgendwie im Magen hat sich bei mir ein Gefühl breit gemacht, wie auch bei Jar, dass Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas, irgendwas ist hier... Das klingt alles zu schön, um wahr zu sein und mhm. äh, gleichzeitig merkwürdig, weil mir versichert wurde, dass das äh, eine selbstständige Tätigkeit wäre. Ne? Ähm, genau. Da mhm. sind wir auch bei einem Knackpunkt, den das ausmacht, wenn du da Versicherungsvertreter in so einer Gesellschaft bist. Ähm... Ich nenne es einfach Vertreter, weil man es früher so genannt hat. Heute sagt man Berater, scheinbar. Ähm ja, es, es, es war merkwürdig, weil äh, na, wenn, wenn sie dich anheuern unter sich, um für sie Provision zu verdienen, warum stellen sie dich dann nicht
1: an? Na? Mhm. Wobei das ja ein grundsätzliches Problem ist, des 21. Jahrhunderts. so ja, ne? die Branche ist diese, das Problem da. Ja, ja, ich bin, ich bin selbstständig, heißt, äh, ich bin abhängig äh, beschäftigt an einem Unternehmen, das mich nicht einstellt. Ja. Das äh, kenne ich auch aus ähm, dem journalistischen Bereich. Freier Mitarbeiter hieß, In dem, also ich habe ein Praktikum mal gemacht in einer, ähm, an einer Zeitung, wo dann viele, viele freie Journalisten tätig waren, die ähm, in der Krise nicht mehr gefeuert werden mussten. Das war ganz praktisch für, <lacht> für ja. das Unternehmen. Ähm, aber also es geht halt hier um die westfällige Rundschau. Ähm, und ähm, die, äh, also die, teilweise waren die wirklich also freie Journalisten, die aber nur für eine Zeitung geschrieben haben. Also die ja. haben nicht wirklich für viele Zeitungen geschrieben. Oder auch, ich glaube, in vielen Agenturen ist das auch gang und gäbe, dass man als Freier eingestellt ist, Aufträge kriegt, aber Aufträge nur für eine geringe Anzahl oder ähm, wenn du Pech hast, nur für eine Firma, weil es einfach der Hauptabnehmer sozusagen naja. ist von dem, was du produzierst. Und das Gleiche ist, wenn du hier so solche Verträge verkaufst, wenn ich für die Ergo Verträge verkaufe und ich bin auf selbstständiger Basis und unterwegs, dann kann ich keine Verträge mehr verkaufen, wenn es Ergo nicht mehr gibt. Oder da kann, da kann ich nicht einfach zur Konkurrenz gehen. Also naja. ich verdiene vielleicht mit, aber ich bin eigentlich abhängig beschäftigt von diesem Unternehmen und das ist vielleicht ein bisschen problematisch.
0: Ja, ohne, ohne Kündigungsschutz, ohne alles. Du ähm, bist für die mhm. im Prinzip wirklich so ein freier Mitarbeiter, den sie jederzeit gehen lassen können, wenn ihnen deine Leistung nicht mhm. gefällt. Es ähm, wird dir natürlich nicht gesagt in dem Gespräch. Ähm, bei mir war es übrigens das Unternehmen Horbach, das auch in der Branche tätig ist. Äh, hat eine gemischte... Reputation, also einen gemischten Beruf. Einige finden es toll, dafür zu arbeiten. Kann ich auch verstehen, wenn du dir den Arsch aufreißt. Allerdings äh, finde ich es moralisch verwerflich, weil du A, wie auch bei Ergo, äh, deinen Bekanntenkreis abklapperst in Versicherungen aufschwatzt und arme, unbedarfte Studenten in der ersten Zeit. Das habe ich überall gelesen über die Firmen. Dass du zuerst an Unis gehst und dort wie wild akquirierst, die ersten vier Wochen bist du Praktikant. Aber was mir nicht gesagt wurde am Telefon, als Praktikant verdienst du weder an den Leuten, die du da anheuerst, während du die vier Wochen da rum akquirierst, noch wird dir das Praktikum bezahlt. Also du machst vier Wochen in Hampelmann, Gratis für das Unternehmen, aber hast überhaupt nichts davon, von den großen Versprechen, die dir am Anfang gemacht werden. Und dann, wenn das gut lief, nehmen sie dich äh, in sechs Monate irgendwie Ausbildungszeit oder wie sie es nennen, Schulungszeit, in der du ein angebliches Gehalt bekommst. Also es
1: wird so gehaltsmäßig gestaltet. Das musst du aber zurückzahlen. <lacht> das ist schon krass, dass das zurückgehalten ja. werden kann. Also, dass das zurückgehalten wird. Ja, dass diese Info ähm, nicht so direkt ähm. zu bekommen war, weil das habe ich nur
0: durch Recherche im Internet herausgefunden und auch durch einfache Lesens über das Unternehmen äh, von Kununu, die Plattform von den Xing-Gründern, mhm. in der äh, Job-Unternehmen uh, ja. bewertet werden, wie gut sind die, was machen die. Ne? Äh, meist ist das ja. muss man natürlich auch kritisch hinterfragen wie ehrlich und wie neutral diese Bewertungen stattfinden Wenn eine positive Erfahrung hat schreibt natürlich auch über überkandidelt das wer eine negative Erfahrung hat, macht das also habe ich mir Positives wie Negatives durchgelesen und halt da stand die Info von vielen Studenten wie Jars war als Ergo ihn angesprochen hat dass ihnen viel versprochen wurde, dass ihnen sogar Sachen ausgezahlt worden sind. und äh, Aber dass sie da aufgehört haben, weil sie eben erfahren haben, dass sie alles zurückzahlen müssen, was sie in den ersten Monaten an Gehalt überwiesen bekommen haben. Also es war eigentlich ein Vorschuss und es wurde
1: nicht Vorschuss genannt. Ne? Genau. Und... Ähm kommen wir schon, also wir hatten selbst kurz vorher, vor unserer Aufnahme, eine kleine äh, Diskussion darüber, wie die Begriffe verwendet ja. werden können, sollten und was legal mhm. und was illegal ist und wo vielleicht eine Grauzone besteht. Mhm. Und ich glaube, wir beide sind uns einig, dass fast jede Art von Multilevel marketing dem wir bisher begegnet ja. sind, äh, eine Grauzone ist. Auf jeden ist. Fall, Das ja. ist nämlich eine Grauzone, weil vermutlich... Ähm, es ist legal, aber legal im Sinne von, wenn man das, den Gesetz, Gesetzestext so also durchgeht, äh, das BGB oder keine Ahnung, UG, und äh, dann ähm, hat man den Eindruck, dass äh, ist nicht, die Tun nichts Illegales ist. Ja. Aber ähm, es gibt durchaus einige ähm, ähm, Arten von... Ähm, also einige Kriterien, woran man erkennen kann, dass es sich vielleicht um eine problematische Firma handelt, nämlich die, sich, die die sich, die dich da gerade einwirbt. Aber kommen wir zuerst ähm, auf, was ist denn eigentlich ein ähm, Pyramiden- oder Schneeballsystem, was wir beide hier Synonym, Synonym verwenden? Ja. Ich glaube, in den meisten Texten äh, ist da, wird da kein Unterschied von gemacht.
0: Ja, äh, das sind eigentlich die Urväter des Prinzips des Strukturvertriebs, ähm, Pyramide oder Schneeballsystem. Ähm, die sich darauf begründen, indem du äh, ja, eine Firma gründest und ein Produkt bewirbst oder eine Leistung, äh, die du vertrittst, an deine Verwandten, Bekannten oder an deinen sozialen Umkreis weiterverkaufst und äh, diejenigen anwirbst, ebenfalls dieses Produkt oder die Leistung zu vertreten, und von deren Verkäufen bekommst du eine Provision und die können ebenfalls weitere Leute anwerben unter sich, von denen sie Provisionen kassieren, von denen aber du auch profitierst, weil du weitere Provisionen dadurch bekommst. Und äh, deshalb genau. äh, wird es gerne als Schneeballsystem oder Pyramidensystem gesehen, weil es vom obersten Kopf nach unten hinweg geht. Das heißt, wenn du unten in der Pyramide bist, äh, verdienst du am wenigsten aber es wird dir versprochen, du kannst dich hocharbeiten. Ne? Aber alles mhm. unter der Bedingung, auch wie bei den äh, Versicherungen, dass du freier Mitarbeiter bist. Das heißt, du, äh, du hast kein festes Gehalt, kein festes Einkommen. Es wird gerne von diesen Unternehmen als selbstständig bezeichnet, aber im Prinzip bist du ja nicht selbstständig, weil du ein Interesse einer Firma vertrittst und äh, mhm. gar keine wirkliche Neutralität stattfindet, die auch immer von den Unternehmen äh,
1: so pauschalisiert äh, beworben wird. Mhm. Und äh, ich glaube, zentral ist auch, dass, äh, dass, dass der Gewinn sozusagen, diese Umlagerung des Gewinns, ja. ne, also dass, dass man ähm, an sich nur dann profitiert, wenn du äh, wenn, wenn neue Leute eintreten und dieser für den Eintritt auch einen Betrag zahlen. also ja. Es sind oft dann so, dass man Starterpakete kauft, wo man entweder Produkte kriegt oder irgendwas anderes Ideelles, genau. äh, wie eine Schulung ähm, erhält und, äh, und das Geld wird dann sozusagen nach oben umgelagert. Und damit das funktioniert und dauerhaft überhaupt existieren kann, äh, braucht es immer dieses stetige Wachstum. Ja. Also weil das Geld kommt ja nur rein, also Umsatz wird nur erzeugt durch neue Mitarbeiter, oder neue Vertriebspartner, genau. das sind ja alles Partner, und ähm, die dann halt das Geld nach oben hin umlagern. Und, ähm, und das Wachstum muss ja immer schneller und größer sein. Also es muss ein exponentielles Wachstum stattfinden, genau. damit ähm, weiterhin das Geld fließen kann. Und äh, deswegen sind diese Systeme, also Pyramidensysteme und Schneeballsysteme in ihrer ursprünglichen Form äh, an sich tatsächlich sehr problematisch, weil die niemals dauerhaft existieren können. Also sobald zu viele Leute nicht mehr mitmachen oder ja, ja. zu wenig neue Leute ähm, dazukommen, äh, bricht das, zerbricht das ganze genau. Kartenhaus. fällt
0: sie in sich zusammen und äh, mhm. ja, der Kopf der Bande hat vielleicht noch Geld, aber äh, die untersten sind mitleidend, weil sie in das Ding reingezogen sind und sie haften genauso. Sie sind genauso mhm, haften. Genau,
1: es gibt... Mhm. Ich meine, du bist ja selbstständig. Ja. Und es gibt es gibt aber natürlich auch, ähm, ähm, es ist nicht immer illegal. Also ja. es ist nämlich, ähm, da, da sind wir gerade drauf ja. eingegangen. Äh, da, sind wir dann beim, oder
0: genau, da sind wir dann wieder beim Multilevel-Marketing, ja. weil beim Schneeballsystem ist es meist äh, ganz bewusst gegründet im Sinne, irgendwann kollabiert das Ding, aber äh, der Gründer haut auch irgendwann vielleicht ab. No?
1: lässt alles stehen und liegen. Un das, das Wichtige, das, das Interessante, also, äh, also für mich, wenn ich mir das Ganze so angucke, ist Multilevel-Marketing nichts als ein äh, zurechtgerücktes Schneeballsystem, ja. das dadurch halt legal wirkt. Aber an sich ist der Unterschied, dass man im Multilevel-Marketing, es geht um Marketing, man verkauft ein Produkt oder eine ja. ideelle Leistung. Und äh, das... Äh, kann, also muss nicht nur den Mitarbeitern an sich verkauft werden, also es ist nicht auf Wachstum der Vertriebspartner angewiesen, sondern äh, das Produkt kann auch anderen, die nicht im Teil des Systems sind, ähm, verkauft werden. Dadurch muss sozusagen das Unternehmen nicht exponentiell anwachsen, sondern äh, das Produkt muss sich gut Eben, verkaufen. Es kann
0: eine wirklich beratende Leistung mhm. stattfinden, man kann, man kann wirklich was verkaufen, weil es das gibt. Beim Schneeballsystem ist das nicht hm, mal Beispiel unbedingt der Fall, genau. Aber beim Multilevel-Marketing, das ist auch äh, der Hauptpunkt, der angeführt wird, wenn sich solche Netzwerke verteidigen oder solche Firmen, dass sie sagen, wir haben ja ein Produkt. Wir verkaufen ja wirklich etwas. Und deshalb sind wir legal und moralisch integer. Na? Na, das sagen die, glaube ich, ja, nicht. Also die, aber die sagen, äh, sie vermitteln das ja. indirekt, dass sie dadurch... Ja. Äh, genauso gut sind wie ein normales Unternehmen, wie sagen wir, ja, was ist eine normale Leise, dass sie genauso legitim sind wie ein klassisches Unternehmen,
1: das dich normal anstellen würde. Ja, genau, also sagen wir, also ein gutes Beispiel sind ja Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Es gibt viele ähm, Unternehmen, also Firmen, also auch ich könnte ein Nahrungsergänzungsmittel mir überlegen, bestimmte Zusammensetzung von Vitaminen, habe ich immer eine coole Doku im Funk drüber gesehen. Ja, stimmt. Und das ja. dann einfach verkaufen und das dann also ähm, einfach irgendwie hinkriegen, dass es in den Regalen von DM oder Rossmann steht und dann gehen Menschen dahin und kaufen das. Ja. Und ähm, dann, dann müsste ich das Marketing quasi mal selbst übernehmen, dass die Leute irgendwie motiviert werden, dahin zu gehen. Und der Unterschied ist jetzt bei zum Beispiel einem Produkt wie bei, das ist auch eine interessante Doku bei Reporter, äh, Forever Living Products. Oder äh, da gibt's, Das wird vertrieben über äh, Network-Marketing-Systeme und die also das Produkt darf an sich, wenn die das halt weiterverkaufen, keine Heilsversprechen machen, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel und die lösen das damit, dass die auf die Bühne, also in so großen Events, die, 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 die machen große Events, wo dann neue Mitglieder oder Vertriebspartner aggregiert ja. werden und und ähm, dann, die, so die müssen ja erstmal überzeugt werden von dem Produkt und es wird so gemacht, dass dann äh, irgendwie die Firmenchefs oder die Leute, die das halt auch vertreiben, dann auf die Bühne kommen und sagen so, hey, ich bin voll überzeugt von dem Produkt, das ist richtig ja. cool, ich habe seitdem keine Akne mehr. Und dann kommt so ein, äh, weiß nicht, so ein kleines Mädchen auf die Bühne und sagt so, hey, seitdem habe ich kein Problem mehr mit äh, Multiplasklerose Sklerose. Oder ja, irgendwie, irgendwas ganz Krasses. <lacht> Aber ja. sie, sie sagt, genau, also es macht ja keine Heilsversprechen, ja. sondern es ist einfach nur indirekt so, ja, ich habe angefangen, das, das zu, nehmen zu nehmen und seitdem geht es mir besser. Und seitdem habe ich irgendwie keine Probleme ja. mehr, keine Ahnung. Also du kannst nicht nachweisen, ob es daran liegt ja. oder nicht daran liegt. Aber ähm, diese Produkte werden dann oft von externen, also die, die Amazon-Bewertungen sind quasi positiv, ja. <lacht> aber keiner kann überprüfen, ob diese Amazon-Bewertungen ähm, wirklich äh, gekauft authentisch sind, sind oder, oder gekauft. Ja. Genau. Und das ist äh, quasi so ein Produkt von diesem Multi-Level-Marketing, das auf den verschiedenen ja. Ebenen stattfinden kann. Und ähm, in der Doku äh, wird auch darauf eingegangen, woran erkennt man ein problematisches multilevel marketing Da wird ähm, äh, Dr. Claudia Groß besucht äh, und äh, sie, sie forscht an Multilevel-Marketing-Systemen und ähm, problematisch, also man sollte die Fühler ausstrecken, ob das denn stimmt oder ja. nicht stimmt oder ähm, kritisch sein könnte, wenn folgende Kriterien äh, zutreffen und zwar horrende Einkommensversprechen, also innerhalb kürzester Zeit ja. wirst du eine gute Summe Geld verdienen. Ja, ne? wer kennt sie Irgendwie nicht? Die
0: Asi-Werbung, von wegen verdiene jetzt 10.000 Euro, indem du in hier in kriegst. drei Monaten. Ja. Ich Versuch, hab's geschafft und ich habe keine Bildung. Das kannst du auch. Ja, äh, hm. äh,
1: erster, erster Punkt, der problematisch sein ja. könnte. Genau. Dann zweiter Punkt, der problematisch sein könnte und was, worauf ich reingefallen bin. Es gibt ein Anfangspaket oder eine Investition zum Anfang, ja. äh, die oft mit hohen Kosten verbunden ist. Bei mir war es halt eine Schulung, die war mittelmäßig hoch. Ähm, aber ich kenne auch äh, das Thema, wo man einsteigt, dann kauft man das Produkt, was man verkaufen will. Okay. Aber dadurch, dass man das Produkt gekauft hat, finanziert man das ganze System ja. sozusagen. Ähm, es wird gar nicht hauptsächlich externen Menschen verkauft, die überzeugt sind, dass das Produkt geil ist, sondern es wird externen Menschen, es wird internen Partnern verkauft, mm -hmm. die das weiterverkaufen wollen oder keine Ahnung, was sie damit machen. Aber
0: ja, da fällt mir auch was ein. So ein Ereignis hatte ich auch. Ich glaube vor ein, zwei Jahren. Da hat okay. schon mal ein Unternehmen, an dessen Namen ich mich tatsächlich nicht erinnere. Aber das genau mhm. auf so einer Strukturfuß, wo ich dachte: im Moment, das klingt irgendwie nach Betrug, als ich da beim Gespräch okay. saß. Ne? Weil die Bedingung war: hier, wir würden dich anstellen, du wärst Außendienstler und bla, bla, bla. Ähm, aber du musst äh, uns 20.000 Euro geben. <lacht> Oha! <20 .000. lacht> du musst äh, als Einstieg 20.000 Euro zahlen. Äh, ist kein Problem, wir würden dir das auch als Kredit geben wir haben da Beziehungen und sowas äh, für ein Produkt. Das Produkt war, du äh, fährst zu Restaurantbesitzern und machst da irgendwie 3D-Fotografie, damit die Leute auf Google Maps sich das anschauen können und sozusagen einen virtuellen Besuch haben. Ne? Fuß da auf der Idee, du kannst ja mittlerweile Hotelzimmer auch äh, virtuell dir angucken häufig bei Hotels. Ähm, es hat solide Idee, aber A, äh, hatte ich noch nie von dem Produkt gehört. Wurde aus dem Blauen angesprochen mhm. auf Xing und dachte mhm. mir, ja, gehst du mal hin für, äh, einfach um Bewerbungsgespräch zu üben. Ähm, war natürlich auch ein netter Typ, der da saß. Das sind alles meist sprachlich talentierte Leute, die dir sowas andrehen wollen. Mhm. Äh, die dir mit irgendeiner emotionalen Geschichte vielleicht sogar kommen, warum sie das jetzt machen, statt ihren alten Beruf. Na? eben
1: wie auch äh, gerne von den Leuten haben die das gemacht da also bei diesem also wie kannst du emotionale Geschichte damit also na indem sie in machen indem sie noch
0: ihre eigene Geschichte erzählen wie sie äh, zu diesem Unternehmen gekommen sind warum sie es vertreten und äh, was sie von der Idee halten und wie sehr sie selber investiert sind in dem Ganzen
1: mhm, okay äh, ja, zeigen ja, sie ja. dass okay, sie krass, auch abhängig
0: ja. davon sind ähm, und warum sie dich jetzt haben wollen und wie gut du dazu passen würdest und bla bla bla. Also, dir wird eigentlich sehr viel Zucker in den Arsch geblasen. Aber okay, was dir dann krass, vielleicht ja. in dem Moment den Verstand vernebelt. Aber. Ähm, du warst verliebt danach. Also, bis ich gehört habe, dass ich 20.000 Euro äh, vorschrecken ja, soll. Ist, äh, ja. Und ich bin niemand, der gerne Schulden macht, in Schulden lebt und vor allem der auf Almosen lebt. Das heißt, den Kredit hätte ich nie angefasst. Yeah. Und es kam mir so merkwürdig Box, vor, ja. du wirst angesprochen, du sollst angeheuert werden und dann sollst du die bezahlen. Das, das genau. kam in meiner genau. ganzen Arbeitserfahrung und Arbeitswelt <lacht> noch nie vor und deshalb dachte ich mir, hey, das hier muss eine Betrugsmasche sein, weil so ein weiter Punkt, der mich stutzig gemacht hat und da hatte ich auch Flashbacks bei diesem äh, Gespräch mit Horbach, ist die Firma hat keinen wirklichen Sitz. Also keinen Sitz, zu dem mhm. man fahren muss. Horbach sitzt eigentlich in Hannover. Und die Vertretung, die hier in Hamburg Leitung wäre, die hätte mich in einem Hotelraum oder sowas getroffen. Nicht ganz so schlimm. Horbach ist ja auch legal. Aber dieses andere Unternehmen hat irgendwie so ein Open Office gemietet gehabt in der Innenstadt, dass man konnte wo dann einzig und allein als Zeichen der Firma so ein Aufsteller von dem Produkt war. Und äh, na, mir wurde eine
1: PowerPoint-Präsentation gezeigt,
0: wie toll ja. das Ganze ist.
1: Ja, das ist, man muss, man muss ja ohnehin kritisch ja. sein, wenn man halt äh, mit einem, egal welches Unternehmen, auch wenn man auch ein Produkt kauft ja. da, sollte man eigentlich oft abchecken, wo der Sitz ist äh, des Unternehmens und wie die Adresse ja. lautet. Unter, auf der Homepage oft unter Impressum oder Kontakt zu finden. Und ich, ich wusste lange nicht, dass die Straße, in der Facebook ansässig ist, ja. Hacker Street heißt. Hacker Street? <lacht> ja, das ist, die heißt irgendwie Hacker. oder? Die heißt, ich google mal kurz. Hacker Street, Facebook. Weil ich habe irgendwann mal eine E-Mail gekriegt, dass mein Facebook irgendwie, dass ich mein Passwort äh, da irgendwo eingeben muss oder so ah. irgendwo. Und dann. Äh, war das aber von der, also ich habe dann drauf geklickt genau, ich musste mein Passwort ändern bei Facebook. Ich habe dann draufgeklickt und habe mein Passwort dann irgendwie ähm, ge geändert, also angegeben, nachdem diese Homepage sich gestartet hat. Das war aber so kurz nach dem Aufwachen. so ja. ne? Und dann ähm, dachte ich mir so, krass, so äh, hab dann, dann äh, habe ich hab einfach das gemacht, so intuitiv, ja. auf, über mein Handy. Und dann so, nachdem ich wach war und den ersten Kaffee hatte, so in der Hand, <lacht> und dann, dann dachte ich mir so, hey, warte mal, was hast du heute Morgen gemacht? Ich habe auf einen Link in einer E-Mail geklickt <lacht> und, äh, ja. und habe mein Passwort auf Facebook geändert. Und dann habe ich halt abgecheckt, was für eine Adresse da bei, bei der E-Mail angegeben ist. Und da steht halt Hacker Street unten drunter. Und ich dachte, ich habe einen halben Tag gedacht, ich wurde großartig verarscht. Nee. Und jetzt haben irgendwelche Kriminelle meine, meine Daten von Social Media oder <lacht> ja. sonst was. Und das Passwort, ich bin ja, damals bin ich jetzt zum Glück nicht mehr so, aber so dumm gewesen. Also ein das Passwort gleiche für Passwort für alles. an vielen Stellen. Ja. Genau. Habe ich früher auch gemacht, <lacht> mittlerweile nicht mehr, das ist mir... Ja, genau, mache ich auch nicht mehr und, das, äh, und dann äh, habe ich halt rausgefunden, die sind wirklich ansässig an, äh, in, in der Hacker Street, heißt es die was, Hacker Street? Also auf jeden Fall ein, Straße eine Adresse, so. ja genau, die wirklich, ähm, wo man halt denkt, hm, ist das denn jetzt wirklich so? Ja, ja. Gibt
0: es dieses <lacht> Straße überhaupt? Gibt es diesen Ort? Gibt es die Firma? Ja. Solche Sachen kann man meist schnell bei Betrugssachen ähm, rausfinden, ne? indem man, wenn man googelt, entweder viel zu dem Unternehmen findet, vor allem mit dem äh, Kürzel einfach Betrug oder Kritik oder Erfahrung. Das sind so oft Sachen, die helfen beim Ergoogeln eines Unternehmens.
1: Wobei ich wäre davor. Ja, natürlich. Also gute, gute multi marketing systeme ähm, Die bezahlen ja Leute, damit bestimmte Bewertungen auf Kununu geschrieben werden Richtig. oder auf Xing oder sonst wo. Und man stößt dann halt, man sieht die kleinen Beiträge nicht oder die werden dann runtergespielt Eben, die werden nach mit Kommentaren, in Google verdrängt. Ja. Und darauf wollte ich auch gerade zu sprechen kommen, weil ja. dieses Unternehmen mit den
0: 20.000 Euro habe ich nichts Negatives zu gefunden. Kein einziges Wort. Ja. Und das kam mir dann auch komisch vor, weil es gibt immer jemanden, der über ja. sein ehemaliges Unternehmen meckert oder irgendwie was zu sagen hat. Und ich habe kein einziges negatives Wort gefunden, ähm, aber auch keine Erfahrungsberichte zu dem Produkt. Und das kam mir dann komisch vor. Ne? Weil, ja. wenn dieses Produkt auf ja. Google platziert sein soll oder in Google integriert, in den Maps, dann sollte da ja irgendwie äh, was zu finden sein. Ne? Also, okay, schon, das schon. Ja, ja. ja ähm, wenn es zu positiv okay, also ist, dann, dann ist da auf jeden Fall, sollte man auch
1: überlegen, ob das richtig sein kann. Weil es gibt immer ja. jemanden, der. Ja, Online-Bewertungen sind definitiv keine. Kein Maßstab ja. für wirklich ein gutes Unternehmen oder ja. schlechtes Unternehmen. Eben. Und auch äh, Horbach bei Kununu
0: super Bilanz. Vier Sterne oder viereinhalb Sterne, was fast das Maximum ist. Aber da sollte man raufklicken und dann die Erfahrungen wirklich durchlesen, weil da sieht man dann, es sind nochmal drei Sterne, ein Stern. Das, das hat sich gut ausgeglichen irgendwie, weil auch wahrscheinlich viele aktuelle Mitarbeiter
1: da fünf Sterne geben ja ja klar die geben regelmäßig dann neue Bewertungen ja. ab. das ist äh, äh, glaube also die werden Mitarbeiter werden ja eigentlich immer intern auch angeregt ja schreibt mal bitte einen positiven ja. Beitrag für uns so, ne? also ja. es gibt Konunu Visitenkarten ja. und ähm, es gibt ja auch Preise ne? und Horbach hat einen äh, Top Unternehmen Preis ja. Ja, genau. Und die Preise richten sich nach Kununu-Bewertungen. Ja. Also ich, diese Fokusliste der ähm, besten Unternehmen richtet sich ja oft auch nach den Kununu-Sternen. Ja. Natürlich haben die ein großes Interesse, in Firmen zu investieren, die in gute Sterne investieren. Ja. also das äh, ja. Na, also, <lacht> also, Es ist so, wie wenn du dir Instagram-Follower kaufst. Genau. Ist, äh, wenn, du, wenn du dir äh,
0: Dinge erkaufst oder Preise erkaufst, die eigentlich keinerlei Bedeutung haben, weil sie nicht auf den Inhalt eingehen und reflektiert. Ja, weil das ist ja der Fall, denn äh, die Negativäußerungen haben genau das angeprangert. Es wurde dir Informationen enthalten zu der Selbstständigkeit, es wurde Neutralität versprochen, aber du vertrittst ja irgendwo bestimmte Produkte. Und wenn dir... Mhm. Ähm, Firma sagt, das Produkt vertreten wir nicht mehr, dann darfst du es auch nicht weiterverkaufen. Also nichts mit Selbstständigkeit. Ein Selbstständiger dürfte weiterhin so ein Produkt vertreten, mhm. wenn er davon überzeugt ist. Genau,
1: ja. Ja. Ich, ich gehe mal auf die problematischen, ja. die sind noch nicht alle durch. Bei Multi genau, wir sind Wann mittendrin angehalten. Genau. Ähm, genau, weil wir hatten die hohen Einkommensversprechen. Ja, hohes Einkommen, du Reichtum. musst irgendwas kaufen. Genau, die Anfangspakete. Äh, du Listatur. musst wenig tun, ist oft auch ein
0: Versprechen. Also ähm. bei den Illegalen ist häufig das
1: Versprechen schnell. Wenig genau, ja. Arbeit. Also in, in kurzer Zeit wirst du ja. äh, viel Geld verdienen. Genau. Dann, dass du deine sozialen Beziehungen mit einbeziehen sollst. Also, ja. dass du sozusagen ein Produkt kriegst, wie, die, wie Ergo das bei mir gemacht hast, und dann gehe ich zu meinem Papa und sage dir, hey, Papa, ich habe eine Versicherung für dich. Ja, Was ja eben. Ja äh, äh, sich
0: echt absurd das ist. ist ja, weshalb ich äh, auch so Versicherungsunternehmen äh, nicht mag. Na, wenn die sagen, hier, geh zu deinen äh. Verwandten, geh zu deinen Freunden, verkauf ihnen eine Versicherung. Das klappt auch ja. am Anfang, das, das weil... Das die Beziehung auch belastet. Genau. Mhm. Wenn du den Scheiße andrehst und das irgendwann äh, zurückfeuert, na, ist deine, das Vertrauen, was du über Jahre dadurch, dass du einfach mit den Leuten Zeit verbracht hast, ist dahin?
1: Die werden. Vielleicht nicht von heute auf ja. morgen, aber die, die sind schon so, bisschen wie mit Verschwörungstheorien. Genau. Ne? Wie wenn meine, meine Mutter mir plötzlich sagt, dass sie an Reptiloiden glaubt, dann ähm, ist das ja auch so, hä? ist so eine kurze Irritation, so okay, warum äh, jetzt es plötzlich, sowas. Ja. Also, oder, und wenn ich jetzt plötzlich kommen würde und meiner Mutter sagen würde: hey Mama, kauf diese Tabletten die heilen, weiß nicht. Meine Mutter hat jetzt keine krassen Erkrankung, ja. aber die machen, dass wir, dass du 10 Kilo abnimmst und das auf gesunde Art ja. und Weise, dann ist, ich finde das, also ich finde das voll komisch, wenn mein Sohn das irgendwann machen ja. würde. Das ist schon strange. Ja. Dazu
0: musst und, du äh, schon sehr skrupellos sein, wenn du bedenkenlos mh. ein Produkt an deine Eltern, Verwandten und Freunde oder Bekannte vertrittst, ähm, gehört schon eine Kaltschnäuzigkeit dazu, darüber hinwegzugehen Oder das.
1: wirklich überzeugt sein von dem, was ja, du da machst. aber das ne? kommt ja also dann darauf an, wie du, du geschult wurdest und äh, wie gut das Produkt ist. Nicht nur, also ich meine, die Schulung ja. dient ja eher dazu, ist ja eine Vertriebsschulung. Genau. Du lernst ja wenig über das Produkt. Genau. Und das Produkt ist ja meistens, also ich kenne jetzt kein Multilevel, also Versicherung ist sozusagen ein Sonderfall, ja ist meistens unnötig. Also man braucht eine Haftpflichtversicherung genau. und vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Die meisten anderen Versicherungen sind typisch deutsch, dass du halt so sich nicht absichern willst, wenn ein Huhn auf deinen Kopf kackt oder ja. sowas. Ja, so <lacht> sind die Deutschen. Versicherungsverrückt. Ja, und du brauchst natürlich eine Versicherung für dein, für dein Auto. Ja. Ähm, aber ähm, das äh, deswegen, man, man hat immer Argumente dafür, aber... Ähm,
0: ja, aber also aktiv nach einer Versicherung sucht man eher
1: selten. Genau, es wird einem eher angetrennt. Ja. Und das vierte Kriterium, was auch Frau äh, Dr. Claudia Groß erwähnt, sind, wenn Produkte Heilversprechen machen oder wenn der Partner, äh, wenn, wenn äh, versprochen wird, also wenn du hier einsteigst, dann vertrittst du ein Produkt, das heilt Menschen von, Multi äh, von Multiplasklerose, eine Erkrankung, die eigentlich gar nicht von der Schulmedizin behandelt werden kann, ja. sondern die chronisch ist, ähm, dann, ähm, dann lieber Warnsignale an und ähm, weglaufen. Ja, lieber umkehren, äh, weil es wird was Besseres für dich geben. <lacht> definitiv, ja. definitiv. Ja, Menschen werden leider oft in äh, misslichen Lagen dann ausgenutzt ja. natürlich. Ne? Also dann halt, also weiß ich nicht, man hat im Studium Geldsorgen. Ne? Deswegen sind Studenten halt eine typische Zielgruppe. Richtig, weil ein Student will gerne
0: viel Geld verdienen, weil er hat Sorge, wer nicht, wer wie nicht, er ja. hinkommt im Monat. Ich war auch Student, du warst Student. Es sind, man guckt da auf jeden Cent. Und wenn jemand verspricht, hey, in diesem Nebenjob verdienst du nicht nur die 400 Euro, die erlaubt sind, sondern du kriegst, sei mir 1000 oder 1500 Euro, das ist das Dreifache, sogar Vierfache fast, ähm, mhm. und musst dafür nur das und das tun und kannst das neben deinem Studium machen, ist natürlich ein lukratives Versprechen, aber was du dafür geben musst, ist eine andere Sache. Und das ist das Kritische, mhm. was man da sehen sollte, wenn man so wie Ja und ich drauf ist uh, und uh, gerne gute Beziehungen zu seinen Menschen hat oder auch, um, ja, wer, wer einfach ein bisschen kritischer denkt, der wird sich in so einem System nicht wohlfühlen,
1: in einem Strukturvertrieb. Mhm. Hm. Ähm, interessant fand ich auch, was du vorhin gesagt hast. Du hast ja irgendwie erwähnt, dass also in unserem Vorgespräch ähm, ist in bestimmten Multilevel-Marketing-Systemen die äh, Partner sich gegenseitig motivieren. Ja. Also, dass die irgendwie was posten irgendwo äh, oder sagen so, hey, ich habe es geschafft, ich habe äh, mein Produkt verbessert ja. oder so und so viele Kunden akquiriert oder ich habe einen krassen Vortrag gehalten über Motivation. Dass dann dieser Beitrag von anderen Partnern äh, so, so krass geliked und kommentiert wird, so, das ist den Anschein erweckt, so boah krass, da sind viele Menschen dahinter, das ist ähm, voll die große Community, da fließt voll viel positive Energie, da würde ich Teil von sein. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch dieses Gemeinschaftsgefühl, das sie oft auch mit ansprechen. Ja. Also das ist wie wenn du, äh, also also dieser sektenhafte Charakter, das kam jetzt in keiner der Dokus vor. Stimmt, aber das, man kann es so eine. So Obwohl doch in, in, in dieser Doku über mit Gürka kam das ja vor, das war ja quasi am Ende so eine, geschlossene Sekte für sich, die sich dann mega krasse Autos da im Fuhrpark und so. Ja, sowas es ist auch
0: irgendwie haben. immer, wenn es so ins Illegale abrutscht oder ins, ins, mhm. äh, in diese absolute Grauzone, dass äh, sich dass gerne äh, die hohen Köpfe inszenieren und alles eine große Show ist, um andere
1: zu begeistern und reinzuziehen in diesen Sog. Ja, genau. Und äh, also man verkauft Sachen nicht über geniale Produkte, das macht man auch. Ja. Äh, aber äh, durch Emotionen. Eben. Apple. Du wächst
0: Gefühle also, ja. und äh, damit wächst du Bedarf und vielleicht auch eine Art gewissen Neid und wenn ich das kaufe, habe ich das dann auch fertig.
1: Ja, genau, man, man kauft ein Lebensgefühl ja. und man kauft kein Produkt. Warum brauche ich ein Apple? Warum reicht nicht ein, was ist die langweiligste Computermarke, die es gibt? Äh... Fujitsu Siemens? <lacht> ja. Nein. <lacht> äh, warum kaufe ich keinen MSI-Laptop? Viel günstiger... Äh, viel günstiger als Apple. Den... Äh,
0: MSI ist doch auch,
1: auch teuer. <lacht> das ja, ist... Aber diese äh, günstigen MSI... Also, ja, vielleicht ein günstiger. Aber wenn ich MSI höre, denke ich mittlerweile an die Gamer-Marke. Acer. Acer. Acer-Laptops sind günstig und haben gute innere Werte. Ja. Also, ähm, Also, du hast halt für wenig Geld viel Produkt. Ja. Und bei Apple hast du für viel Geld wenig Produkt, aber ein Lebensgefühl, das du mitkaufst und zwar Kreativität. Ja. Und ich bin individuell und ähm, eine gewisse Coolness. Ja. Und, ähm, und von dieser Coolness
0: ja. leben halt viele Multi-Level-Netzwerke oder Marketing-Geschäfte, indem sie eben dir das Gefühl vermitteln, zumindest in der Anwerbung, dass hier ist das tollste, geilste Geniestreich, von dem du Teil werden kannst. Und da muss man dann aufpassen und gucken, ob das wirklich so ist. Denn meist ist es mehr Schein als Sein und im Hintergrund äh, den Begriff, den ich gefunden habe, der auch heute negativ besetzt ist bei vielen, zu Recht, ist Drücker. Na, vieles in dem Job läuft aus Drücken, aus Verkaufen des Produkt raus und äh, hinter den Kulissen herrscht auch viel Druck von oben von diesen, die äh, mit an deiner Provision beteiligt sind. dieser, na, hast du jetzt was verkauft? Ah, ein bisschen scheiße? <lacht> Echt? Wie machen die das? Äh, 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 ja, es gibt ja auch eine Szene in dieser Doku mit dem Göker zum Beispiel. Da gibt es so heimliche Aufnahmen, wie er seine Mitarbeiter zusammenfaltet. Ah, okay. Und auch in diesen Negativbewertungen, die ich äh, bei Horbach und so gelesen habe, da äh, haben sich auch treue Mitarbeiter, jahrelange Mitarbeiter mal gemeldet, die gesagt ja, hier war folgender Fall, ich sollte Stützpunkt X gründen, da ist dann die Finanzierung aber weggefallen und jetzt soll ich plötzlich alles, den Rest bezahlen und sowas. Ah, okay, krass. Also äh, es wird das Individuum gar nicht wirklich geschätzt, innerhalb dieser Unternehmensstruktur, sondern nur die reine Leistung. Okay.
1: Ja, und es wird auch Leistungsdruck
0: ja. ausgeübt im Sinne von mhm. äh, ne, Verkaufen. Das ist ja auch normal ja, im ja, Vertrieb. Ja. Das ist in Ordnung. Ja. Also nicht unbedingt menschlich gesehen. Es ist normal. Man muss ein Produkt verkaufen von einer Firma, aber da wäre ich lieber angestellt und verkaufe ein seriöses Produkt. Dass ich sehen, anfassen, fühlen kann, dass auch im, im Vergleich so ein Apple-Produkt hätte ich moralisch kein Problem zu vertreten. Wenn jemand das Geld dafür ausgeben soll äh, will, soll er machen. Ist es ist ja kein schlechtes genau. Produkt, ne? Also, das, ist, das war nur das ba Es äh, genau. ist vielleicht in das einigen Augen überteuert, auch in meinen. Aber äh, wenn jemand das mag, er kann sich auf das Produkt verlassen. Und das würde es auch noch nächstes Jahr geben.
1: Genau, ja. Also äh, das Produkt ist gewissermaßen sekundär ja. in diesen multi marketing strukturen Genau. genau. Ja. Ähm, sollen wir langsam mal zum Ende ich kommen? Ich denke
0: schon. Ne? Also äh, mhm. Oder äh, gibt es noch etwas zu Göker zu sagen?
1: Ähm, nö, es war einfach ein ziemlich größenwahnsinniger Mann, der auf die Schnauze gefallen ist mit seinem äh, System. Ähm, und hat ein gewisses Lebensgefühl bei jungen Menschen, die Versicherungen verkaufen oder Geld wollen, ja. angesprochen, aber moralisch sehr, sehr verwerflich. Ja. Ähm, ja, und äh, ja. ich
0: glaube, wir haben auch genügend Beispiele angeführt, die dafür stehen, die äh, hoffentlich einigen dabei helfen, zu entscheiden, ob sie bei sowas wirklich Teil davon sein wollen oder ein bisschen aufpassen, weil
1: es gibt sehr viele schwarze Schafe in dem Bereich. Ja. ja, genau. Und ich meine, wir sind jetzt nicht irgendwelche besonderen, äh, außer, also auffallenden Menschen. Ja. Äh, und trotzdem haben wir beide Erfahrungen damit gemacht. Ja. Und ich glaube, das kannst du echt fast so sehen. dass. Ich glaube, die meisten Menschen kommen in Begegnung damit. Sei es im Bekanntenkreis ja. oder im äh, so direkt angesprochen werden über Facebook oder sonst wo wie man da so ein bisschen ja ist. ich,
0: glaub, ich glaube so die wissen ganz gut Social Media einzusetzen solcher ja. Unternehmen oder ich Karriereportale weil bei ja. mir waren es Karriereportale über die diese Gespräche zustande gekommen sind
1: hm. ja krass ja okay dann äh klar. dann freuen wir uns über eure Follows und Likes und wünschen euch auf jeden Fall noch einen echt schönen Tag. Ja, bis zum nächsten Mal.